welkom bij DocTalks. In deze podcastserie spreken we met diverse opinieleiders over nieuwe ontwikkelingen in het hematologische zorglandschap die van belang zijn voor de klinische praktijk in Nederland. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Vandaag spreken we met dokter Marjolein van der Klift, hematoloog in het Amphia ziekenhuis in Breda, over het belang van het hebben van meerdere behandelopties bij CLL. Goedendag, dokter Van der Klift. Welkom in deze podcast. Door de opkomst van doelgerichte behandelingen zijn de behandelopties voor CLL de afgelopen jaren flink uitgebreid. Wat is vanuit u als hematoloog hiervan het voordeel voor de CLL-patiënt? Vroeger was natuurlijk vooral, maar dat is alweer een aantal jaar geleden, natuurlijk alleen chemo-immunotherapie een optie. Of bij de oudere patiënten chlorambucil-tabletten. En nu in de laatste paar jaar zijn daar flink wat opties bijgekomen. Zowel voor de jongere patiënt, waarbij je na eerste lijn RFC de meerdere nieuwere medicijnen hebt. En ook ibrutinib natuurlijk in eerste lijn bij de hoogrisicopatiënten. En daarnaast bij de oudere patiënten is de combinatie met chlorambucil, met rituximab en of obinutuzumab gekomen. Wat nou ja, toch wel duidelijk over levingswinst geeft en ook keuze. Ja, want u noemde net al bijvoorbeeld op basis van leeftijd, maar op basis van welke overwegingen over het algemeen wordt bepaald welke behandeloptie nou het beste past bij die betreffende patiënt? Wij hebben de luxe dat we ook een aantal studies steeds open hebben gehad in de afgelopen jaren voor CLL. Dus als er een behandelindicatie is in ons ziekenhuis, kijken we altijd als eerste of een patiënt in studie behandeld kan worden. Want daar hadden we dan in eerste lijn ook bij de niet hoog risicopatiënten al loting tussen chemoimmunotherapie of combinaties van de nieuwere uh, middelen. Maar buiten studieverband, ja, ik zelf uh, hou eigenlijk altijd gewoon uh, de richtlijn aan. En ik moet zeggen dat er zijn natuurlijk ook keuzehulpen, maar ik zet meestal zelf in de spreekkamer gewoon dat de flowchart van de richtlijn open. Dan gaat het dus volgens de, de cytogenetica, hoog risico of niet, de mutatiestatus en, en de fitheid van de patiënt, uh, maken we dan volgens die flowchart samen een keus van wat we dan gaan doen. En soms is er natuurlijk niet echt een keus. Ik bedoel, bij jongere patiënten die gemuteerd zijn en niet hoog risico, is het natuurlijk gewoon RFC uh, buiten studieverband. Uh, maar bij de niet-fitte patiënten zijn er natuurlijk wel keuzes die we dan samen maken. U noemde al de richtlijn. Van welke andere middelen of organen maken jullie gebruik om deze beslissing zo goed mogelijk te kunnen overwegen? Ik vind zelf de richtlijn wel degene die ik het meeste gebruik. Maar bij mensen die niet voor de RFC gaan, gebruik ik ook nog wel eens de keuzehulp die zeg maar door de hematon is ontwikkeld. Waarbij ik dan samen met de patiënt dat doorlopen of het soms ook nog mee naar huis geeft dat ze er zelf nog naar kijken. Ja, dat, dat zijn voor mij eigenlijk de twee belangrijkste dingen om samen met patiënten te beslissen. En hoe wordt die patiënt dan zelf betrokken bij deze besluitvorming? Als er keuzes zijn, dan, dan leg ik zelf maar de keuzes voor met alle voor- en nadelen. Ik kan wel een behandeling bedenken waarvan ik denk dat dat de beste is voor de patiënt. Maar uiteindelijk ja, is hij of zij degene die de medicatie moet innemen. Dus ik wil wel graag dat de patiënt ook achter de keuze staat voor de behandeling. Dus we doen dat echt wel samen in die zin. En ook voor het moment van behandelen in die zin. Hè. Soms heb je natuurlijk een hele duidelijke behandelindicatie. Maar soms, ja, je vaak zie je het natuurlijk toch al een beetje aankomen. En dan, ja, dat gaat echt wel in samenspraak met de patiënt ook. Want wat zijn bijvoorbeeld vanuit de patiënt belangrijke criteria om een behandeling wel of niet te kiezen? Nou ja, de ene patiënt kiest ervoor om uh, alleen maar uh, tabletten te hebben. Dus een fragiele oudere patiënt om toch alleen voor chlorambucil te gaan. Omdat hij bijvoorbeeld helemaal niet in het ziekenhuis wil zijn of geen infuus wil. Bij obinutuzumab bijvoorbeeld er zit natuurlijk toch wel een aantal dagbehandelingen. Zeker in de eerste keur aardig wat. Uh, ja, niet iedereen wil dat. Dus uh, daar kunnen we dan samen over praten. En ook in tweede lijn van ga je nog weer voor chemotherapie of ga je voor uh, reductiemap venetoclax. Dus zeg maar tijdsinvestering van de patiënt, potentiële bijwerkingen en effectiviteit ja, moet je dan toch tegen elkaar wegen. 
Ja, want het gaat natuurlijk niet alleen om meer keuze in de eerste lijn, maar ook in vervolglijnen. Ja. Want wat kunnen redenen zijn om met een behandeling te stoppen en te overwegen om over te stappen naar een andere type behandeling? Meestal is het dan natuurlijk meer dat je, dat je gewoon even stopt. Vaker dan dat je actief van de ene behandeling overstapt direct op de andere. Ja, wat kunnen redenen zijn effectiviteiten. Ik heb ook wel eens patiënten die dan bijvoorbeeld heel snel heel goed hebben gerespondeerd en een hele mooie remissie hebben, maar dan wel heel veel bijwerkingen hebben. Nou ja, dan kies je er soms wel voor om voortijdig de behandeling af te breken. Ja, nou ja, goed, dat is meestal de keuze van de patiënt uh, in, in dat geval, omdat de bijwerkingen dan te veel zijn. En uh, nou, zeg, dan stoppen we heel even met deze behandeling en dan kijken we daarna welke vervolgbehandeling het meest geschikt is. Op basis waarvan wordt die vervolgbehandeling dan weer gekozen? Dat hangt een beetje van de situatie af, denk ik. Kijk, als je iemand hebt die uh, eerste lijst behandeling heeft gehad, uh, ik, ik noem maar wat RFC-kuren, en dat die kuren voortijdig zijn gestopt door ofwel uh, heel ernstige infecties of blijvende pancytopenie, ja, dan denk ik dat je als het enigszins kan misschien wel de behandeling gewoon blijvend gestopt laat uh, en dan op een gegeven moment weer kijkt of de, als de ziekte weer actief wordt, uh, wat je dan voor behandeling moet geven. Dus dat je niet meteen overstapt. Maar als je iemand hebt die wel heel actieve ziekte heeft... Uh, Bijvoorbeeld, ik, ik heb een patiënt gehad, een jonge, jonge man was dat. En die had uh, met, nou, met een CLL, met ook een, een diepe anemie bij gewoon massale beenmerginvasie. En die hebben toen RFC gegeven. Maar na de eerste kuur kreeg hij bovenop dus al die pancytopenie ook nog een hemolytische anemie. Ja, dan moet je natuurlijk eerst stoppen en dat uh, even laten uitblussen. Maar dan moet je daarna natuurlijk wel door met een vervolgbehandeling. Ja, dan kies je natuurlijk wel een behandeling die niet weer hemolyse geeft. Dus in dit geval hebben we dan uh, voor combinatie met rituximab en bendamustine gekozen. En een andere patiënt bij wie we de behandeling moesten wisselen was een patiënt die, of nou tijdelijk onderbreken eigenlijk meer, was een patiënt met ibrutinib. Vanwege een hoog risico CLL was dat, del 17P had hij. En die kreeg echt uh, enorme uh, leukostase door de ibrutinib. En symptomatische leukostase ook, hè. dan moet je de behandeling natuurlijk ook onderbreken. Nou ja, dan kies je voor een tijdelijk alternatief. We hadden dan uh, gekozen voor rituximab en methylpretnisolon om dan in ieder geval die, die enorme lymfocytose te laten ver- verbeteren. En daarna zijn we dan weer teruggegaan op de ibrutinib. Dus het is heel erg per persoon wisselend wat, wat de redenen zijn om eventueel een behandeling te onderbreken of gewoon te stoppen en te wachten tot uiteindelijk de ziekte weer actief wordt. Want er zit soms veel tijd tussen, tussen de behandelingen, ook als je voortijdig stopt. En als we dan kijken naar acalabrutinib specifiek, die zal naar verwachting worden geregistreerd voor de behandeling van CLL binnenkort. Ja. Uh, wat zijn de ervaringen in het Amphia tot nu toe geweest met acalabrutinib? Uh, wij hebben vrij beperkt nog wel, moet ik zeggen. Uh, wij hebben een paar jaar geleden aan een studie meegedaan waarbij bij mensen met uh, relapse refractory CLL uh, acalabrutinib werd uh, gegeven versus ibrutinib. En dan hadden wij één patiënt in de experimentele arm. Uh, en we hebben nu een nieuwe studie lopen, ook weer met acalabritinib uh, erin, onder andere. Uh, en, maar die studie is echt net sinds september gestart. We hebben wel een paar patiënten in, maar zitten allemaal nog wel in het begin. Dus ja, mijn ervaring is heel beperkt. Over het algemeen is het wel zo dat mensen het goed verdragen, wat ik tot nu toe heb gezien. Van effectiviteit vind ik moeilijk om wat te zeggen, want uiteindelijk hebben we maar één patiënt al langdurig daarmee behandeld. En de ontwikkelingen op het gebied van CLL zijn nog steeds gaande. Uh, dus er zullen nog wel wat meer uh, dingen gaan veranderen. Hoe denkt of hoopt u dat de behandeling van CLL er in de toekomst uit zal gaan zien? Ik uh, hoop eigenlijk dat we bij een deel van de patiënten misschien uh, de chemo-immunotherapie stap kunnen overslaan. Het zou natuurlijk heel erg mooi zijn als we met de nieuwere, meer gerichte medicijnen de CLL zodanig kunnen onderdrukken. Het heeft natuurlijk toch echt minder toxiciteit dan, uh, dan chemo-immunotherapie dat je die stap zou kunnen overslaan. En tegelijkertijd blijft het natuurlijk nog onduidelijk wat de toekomst precies brengt voor die patiëntengroep die nu in studieverband. Hè. Er zijn natuurlijk studies 
nu waarbij je chemo immunotherapie met de nieuwere middelen in combinaties uh, vergelijkt. Maar de lange termijnsresultaten zijn daarvan, ja, die zijn er nog niet zoveel. Dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Maar het zou mooi zijn als we voor een deel van de patiënten de chemo achterwege kunnen laten. Ja, nou, dat is inderdaad een, een mooi toekomstperspectief. Hartelijk dank voor uw toelichting vanuit uw ervaring en expertise, dokter Van der Klift. En bedankt voor de deelname in deze podcast. Graag gedaan. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check www.ntvh.nl voor andere interviews in deze serie.